0: Du lytter til P1. Der findes en ener i dansk litteratur. Men denne ener er multipl, for vedkommende har haft så mange identiteter, at jeg kan have svært ved at finde rundt i det. Hvad jeg ved med sikkerhed er dog det her. Hun skriver fremragende. Hun udfordrer sin læser Max, og hun afprøver de kunstneriske former ud i det ekstreme. PT hedder hun Madame Nielsen, og hun har netop udsendt første bind i et planlagt mammutværk. I dagens udgave af Skøn Literatur på P1 kan du møde madame, da jeg er hoppet på toget væk fra København. Og jeg er, det ved jeg også med sikkerhed, din vært Nana Mogensen.
1: Vi sidder i Trautners oppe på tørreloftet øhm, hos fruken Jensen og Samuel. Og hvad hedder det? Øh... Der er masser af spindelvæv og så er der en masse fugle udenfor. Det er den gamle købmandsgård fra 1600-tallet. det er tror, det er sådan, den ældste bygning i Soret, bortset fra Klosterkirken og, og Byporten. Og det her, her har jeg, øh, jeg har sådan ligesom et lille... Øh, det, det, for at være en fadebur, har jeg som sådan et øh, lille sted til alle mine bøger. Det er sådan, at jeg ikke rigtig bor nogen steder i verden, men mange steder i verden har jeg øh, nogle bogrevler stående i et hus i Jammerbugten, og, og her, og i et kontor i København, og i et, et lille i Prinslagberg i Berlin.
0: Så det her, det er på en måde... Altså, vil du kalde det dit værelse, hvis man kunne kalde det
1: det? Mm, hey, yeah, det? er i hvert fald ikke a room of my own, fordi uh, der, der huserer jo andre her. Uh, det er heldigvis ikke nogen mor, men der er nok sådan en lille fugl hertil, og så uh, får Jensen hey, kommer jo også op og hænger sit uh, op og, og ruder i sine ting til.
0: Men vi har ikke meget. Altså nu har ret varmt, fordi vi sidder her på, vi optager den her samtale her i mod slutningen af juni, og der er ret varmt her nu. Mm. Bliver der ikke meget kold om vinteren, når man sidder herop?
1: men det gør man så heller ikke. Hvad hedder det? Og vasketøj. Det hænger også og bliver meget stift herop om vinteren. Der, når jeg er her i Danmark og en i Sorø, så sidder jeg nede i faldbuer, og der er sådan en lille glukol op til højre. Så der kommer lidt lys ind der, og så kan jeg sidde og skrive. Jeg har et lille, bitte, bitte, på skrivebord der.
0: Og hvorfor skulle vi ellers sidde heroppe? Altså en, øh, for jeg formoder, der både er en stue, vi kunne sidde i længere nede i, i bygningen eller et køkken, eller sådan noget. Men hvorfor var det lige her, vi skulle sidde?
1: Jeg, ved, jeg tror, at, at mit sådan rigtige barndomshjem, eller det, mest, det, der nærmer sig et barndomshjem, det var hos min mor og mor, fordi... Øh, vi andre flyttede så meget omkring, at øh, det sted, der altid var der, i hvert fald fra jeg var to år eller sådan noget, det var Klingenberghuset, hvor min mormor og mor boet ned på Horneland. Og øh, der var altid så mange. Øh, jeg elskede de der øh, gamle bjælker, og øh, det var sådan et bindingsværkshus. Et gammelt hus med en sted, og jeg øh, elskede alle og og kattene og... Ja, sådan det, der er lidt støvet. Så derfor så synes jeg, at vi skulle sidde heroppe, fordi jeg elsker det her sted. Også fordi vinduerne har heller ikke været vasket siden 1600-tallet, ser ud til. Og man kan se alle æderkopperne. Jeg kan godt lide æderkopper. Jeg har ikke arachnofobi.
0: Normalt vil jeg ikke bede en forfatter om at sige, hvad vedkommende hedder. Det ville sådan være indlysende ved samtalen start, men med dig så, så ved man jo aldrig måske helt, så, 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 øhm, så hvad hedder du?
1: Jeg hedder Madame Nielsen, og det har jeg gjort siden 2013. Der står Lou Camille Nielsen i mit pas, men jeg har haft så mange pas med så mange forskellige navne i mit liv, så jeg er altid på vej til at blive en anden. Og jeg øh, har i mange år elsket at være Madame Nielsen Og være sådan lidt hysterisk gammel øh, Men jeg, jeg er nok ved at blive en fugl eller sådan eller andet, En hejrer Jeg kan i hvert fald meget godt identificere mig med hejren Nede i Sore Akademihave øh, Så det får, jeg får nok helst heller, heller ikke lov at blive Ved med at blive Madame Nielsen resten af mit liv
0: det der med Lou Camille, jeg synes ikke, jeg har hørt det fornavn før. Altså, du har altid bare kaldt dig Madame Nielsen.
1: Jamen, det noget, man må ikke hedde Madame i et pas og, og under staten. Og så ville jeg gerne have min mormors navn, og hun hed Lille Camilla Davidsen. Øh. Gift Markusen. Men øh, der havde jeg endnu ikke fået kvindelig personnummer og fik endnu ikke øh, indkaldelser til øh, brystkræftscanninger og, 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 og livmoderhalskræftprøver. Øh, øhm, så der var jeg nødt til at tage et såkaldt kønsneutralt navn. Staten er jo i imødekommende, den moderne stat over for sine borgere. Øh, den forstår så ikke helt, hvordan de hænger sammen. Sådan at man, at, at, men altså, jeg, jeg søgte så om at få kvindelige person, men det var inden da, der havde jeg så søgt om at få lov at få navnskiftet, og det der ligesom var nærmest øh, Lille Camilla, det var Lou Camille. Og så lød det også en lidt af Lou André Salome.
0: <laughs> det er jeg heller så tørre. Altså, hvornår har du fået kvindeligt personnummer? Det må være rimelig nylig, så. Det er bare et par år siden, ja.
1: Det et par år siden.
0: Mm. Øhm, men det er jo interessant, at du siger det der med, at du måske heller ikke kan blive ved med at være Madame Nielsen for evigt, fordi bog, vi skal tale om, øh, kommer som et, et værk. Øh, den første hedder Kendskærninger, øh, og den anden hedder Min Fars stød, og, og den overordnede til den er, er Pentagon Smeltet, og så har den et, to, tre, osv. Og, så videre. og, og der, det kan være, at du faktisk skal læse den første, de første par sider i Kendskærninger, fordi der handler det jo meget om at nå ind til, til det, man kunne kalde kernen, den faste kerne. Hvis du læser side... 15 og 16
1: i... Øhm, ja. i Jeg vil lige sige, at, 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 at det samlede værk, de fire bind, det spænder over helt tilbage fra 800-tallet og frem til fremtiden år 2100 i området omkring så. So så det er en meget de, de, tids- og verdensomfattende, og den handler slet ikke kun om mig, men den tager udgangspunkt i, hvad man kunne forestille sig, hvis jeg har et mig, så er det måske det, vi begynder i. Kendskærninger Som forfatter bliver man hurtigt en offentlig person, og dermed objekt eller offer for alskens historie og rygter om, hvem man er. Man har ikke længere kontrol over sin egen biografi, er ikke længere den eneste, der skriver den egne livshistorie, og kan i vor tid på internettet læse de mest forbløffende sandheder om ens person og liv og sågar oprindelse, hvor man er født og angivelig har gået i skole osv. Man har pludselig fået priser, man aldrig har hørt om og dannet par med mennesker, man kun har flørtet med en enkelt gang til en fest, og måske sågar skrevet bøger, man aldrig havde hørt om, før man så dem anmeldt. Hvad mig angår, findes der på internettet, men også i bøger artikler og artikler videre Efterhånden så mange groteske formodninger om, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg i virkeligheden hedder og er for et væsen, at jeg er nået til et punkt, hvor jeg heller ikke selv med sikkerhed ved, hvem jeg egentlig er, og hvilken af de mange baserende historier om mit liv, der er sande og kan underbygges af uforfalskede tekster, genstand og kendskærninger, som historievidenskaben kræver det af en sandhed. Derfor har jeg besluttet at skrive denne bog, som udelukkende skal bestå af kendskærninger om mit liv, og dermed mig selv.
0: Ja, det er ambitionen for, øh, for den her øh, første del af romanværket. Og det har øh,
1: jo kun gå galt.
0: <laughs> det har jeg også noteret på min blog. Det er ikke et, øh, et projekt, der, der følges til ende. Lad os øh, også tale lidt om det. Øh, men Folk, der kender dig fra, fra sådan nærmest flere årtier i den litterære øh, branche, havde jeg nær sagt, vil jo vide, at du er sådan en, der undergår metamorfoser og nye navne og identiteter eller ikke-identiteter. Tror du ikke folk på en eller anden måde, altså nærmest ikke orker, altså fordi nu vil du gerne præsentere kendskærningerne, men tror du overhovedet, de orker at finde rundt i det mere?
1: Øhm Nej, men det, det, det skal de så heller ikke, fordi her bliver jo, der bliver jo rent faktisk hen ad vejen øh, givet en hel masse meget konkrete fakta, som også er temmelig afmytige og afmystificerende. Det, det er jo ganske øh, normalt danske øh, kendskærninger, der gives om, fortælles om en baggrund og en biografi, som kunne har tilhørt så mange andre. Og det, der ligesom går galt i løbet af, af bogen, er vel nærmest, at, at hvis man er forfatter og er vant til som prost at øge sig af, af, af den tabte tid, så er det enormt svært at, at holde sig til de lidt tørre kendskædninger, for man vil da også gerne læses. Ikke? Og ikke bare The Chosen Few, som der står. Jeg vil jo gerne læses af alle mulige så derfor skal det liv, jeg, hvis kendskænder jeg op, op, opregner, notere ned Skal også gerne være lidt livligt Altså have, have karakteren af et, et liv Den stemning, den fornemmelse af, at nogen faktisk har levet Og ikke bare er blevet bogført
0: men det der, du, du skriver i starten, også det der med, at hvis man er forfatter, så er man en offentlig litterær person, og, og man er ikke herre over sin egen fortælling, øh, og pludselig så, så hører man fortællinger om sig selv, som ikke er korrekte. Øh. Altså, jeg kan ikke lade være at tænke på, at om du på en måde selv har, øh, med dine mange identiteter og, og ved at indskrive andre i din fiktion, på en måde har skabt et monster, du ikke kan styre, som nu på en eller anden måde også er ved at æde dig selv.
1: Jamen, det er helt sikkert rigtigt. Ja, det, jeg er selv medskyldig. Jeg er absolut ikke nogen øh, helgen. Ja, jeg tror også, at de fleste helgerne var formodentlig også nogen, er nogen. Øhm, Jeg er selv medskyldig i, at det er gået så vidunderligt galt, som det er.
0: Men hvad er det for nogle historier om dig selv? Øh som du ligesom vil gøre op med ved at, 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 at lægge kendtskærningerne frem? Altså, hvad, fordi der er også flere andre opgør undervejs med autofiktion og dobbeltkontrakter og Så, videre. så hvad, altså, hvad er det, du vil have på det rene, kunne man også spørge på en anden måde? Jamen,
1: det er vel bare at få sorteret alt det fra, som man siger om mig. Altså, men men det, 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 selvfølgelig vil det mislykkes. Men altså, jeg, jeg, jeg starter jo med, jeg ved ikke, om I lige kan læse de første, allerførste side, den allerførste side, bare, fordi så kan man se, hvor helt øh, konkret det er. Jeg blev født natten til den 6. maj 1963 på Aarhus Fødselsanstalt. De første måneder boede jeg med min mor hos hendes forældre i en lejlighed i Park Allé 11, lige over for Rødhuset. Min mor er Alis Nielsen, født Markusen. Min far er Ove Bek Nielsen. De lever begge i skrivende stund. Min for, mor blev født i landsbyen Ture på Fyn. Hendes far, Rudolf Markusen, mistede sin mor allerede som fireårig og snart efter også sin far, og voksede op hos sine bedsteforældre på mødrenes side i Uldum vest for Horsens. Og så videre. Sådan fortsætter det, og det er jo... Det er jo... Øh det, det, er, det her er virkelig sandt alt sammen, og det er fakta, og det kan underbygges, af, hvis man går i Landsarkivet i Viborg. Og...
0: Det, projektet går i stykker, jeg har noteret her, det er på side 36 blandt andet. tusind gange stil, hvad synes jeg. <laughs> Men her gør det i hvert fald også. Øh, der, der skriver du, jeg kan allerede nu mærke, at selv en verden, der alene består af kendskærne, er fraktal. Et potentielt endeløst ekspanderende univers så der, der, der bliver det sådan opløst projektet på vej mod en eller anden potentiel uendelighed og så fandt jeg et andet citat hvor du dog under et andet navn, nogenlunde siger det samme det er faktisk i, 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 i biografien over Claus Bæk Nielsen
1: <tryk> Så er helt tilbage fra 2003 Jebber. Den er jo snart 22 det er snart 20 år gammel
0: det er den, og der skriver så karakteren Helge Bille.
1: Jamen, det er først 2008, det ud til? Ja. det er, efterskrift, er. er
0: efterskrifter, Der skriver Helge Bille så, fordi vedkommende prøver at lave biografien over Klaus Beck øh, Som vi ved, er ikke blot naturen og dermed menneskelivet, men også romanen og dermed biografien fraktal, kaotisk, uoverskuelig og uden for vores kontrol. Så der er igen det her med... At lave et projekt, altså om en biografi om et menneske, og så erkendelsen af, at, at det går mod uendelighed, lige meget hvad for en genre man vælger. Så hvis du skal prøve at forklare lytterne på en eller anden måde, hvad, hvad er den nye erkendelse her i, i det nye bog, altså kendtskærningerne?
1: Altså i den første bog var det jo forsøg på at skrive en... en, en en biografi over den Claus B. Nielsen, som var erklæret død og på en eller anden måde gået tabt for mig også. Og der var dukket en anden en op, sådan en mere hjemløs, som jeg, heller det er jeg, der var dengang, på en eller anden måde følte sig mere hjemme i, øh, hjemme i hjemløsheden, end i det borgerlige liv, som øh, det, det øh, noget yngre menneske ellers skulle begynde at, at, at leve, og som var gået så Øh, katastrofalt galt øhm, og, men her det her det er, det er en meget den bog startede den bog startede i og for sig hele den der mytedannelse omkring mig i det her lille bitte land som vi ledenlandet Danmark øhm, øh, hvor alle kender alle og alle mener noget om alle og alle ved sandheden om hinanden men det, det, det gjorde, at det her monster, Claus B. Nielsen, som nogen elsker, og andre virkelig hader, ikke? altså det må også se på anmeldelser, de er jo enten altid sådan ganske begejstrede, eller meget begejstrede, eller også at de er de nærmest på forhånd fuldstændig rasende øh, hadske. Øh, det, 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 det begynder der, og så har jeg forsøgt ligesom at, at slutte det, i kendskærning, og ligesom sætte, en, sætte et punktum, sådan at jeg kan blive fri til bare at være en eller anden, der skriver romaner, og skriver andre former for litteratur. Øhm, og øh, og, og der, der går jeg så helt meget mere faktuelt til værks, end jeg gør i biografien, selvom biografien faktisk burde gøre det samme, men her... Øh, nu er jeg blevet så gammel, at, åbenbart, at, at nu tør jeg gå til Landsarkivet og alene. fakta.
0: Men vil det sige, at, at, øh, altså, at du i virkeligheden forlader nogle af alle de her identitetsleje, øh, som, som har opstået? Altså, nu kan lytterne jo så ikke se bogen, men det er jo den, der hedder Claus Bæk Nielsen, 1963-2001, den biografi, som så er skrevet af af et af dine, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde alt der egoer, som hele Bille. Øh, altså, er, er det ligesom en streg i sandet i forfatterskabet? Ja.
1: Jeg, 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 jeg forsøger, at det er også derfor, at efter den bog, så kommer den næste roman, der hedder Min Fars Død, og i, allerede så i den tredje, der hedder den, der kommer til november den højeste orden og underverdenen. Mm. Øhm, den begynder på et kloster i, i Paris i 1500-tallet og går så senere tilbage til helt omkring i de første 100 efter Kristi Fødsel. Og den fjerde roman foregår ud i fremtiden. Altså der, jeg, med de to skridt for skridt frisætter jeg mig til bare at være en, et, en stemme, der skriver... Um, Altså det paradoxale er jo, at et af projekterne for mig igennem alle årene har været, at at gør mig fri af en identitet. Og i, i en 10 år, der levede jeg som navnløs, men så blev jeg ligesom den berømte navnløse, og så hjælper det jo ingenting. Altså så jeg bliver selve fraværet af en identitet til ens identitet, og så bliver man enestående i stedet for bare at være en af mange forfattere,
0: men øh, kunne du ikke have regnet det ud et eller andet sted, fordi hvis man går så radikalt til værks, at, at øh, man undersøger identitet på så mange måder, som du har gjort, altså øh, påtage sig et helt fremmed navn fra en fremmed mands sygesikringskort eller dukke op øh, med påstået øh, hukommelsestab øh, som hjemløs, eller øh, så bliver man til øh, et, et dot-navn, øh, altså bækværket dot et eller andet, eller så bliver man til udgået, eller Nielsen, eller Claus Bæk Nielsen, eller Madame Nielsen. Altså kan du ikke godt, kunne du ikke have regnet ud, at når man er så ekstrem, at man også i iscenesætter sin egen begravelse, at så bliver det fortællingen, og det vil stå og skygge for det, man også har lyst til at sige.
1: Ved du hvad, Nana? Jeg tror ikke, at det er muligt at forudse livet. Det, det er jo et spørgsmål, man meget tit siger til mennesker. Det kunne du have sagt dig selv, men det kan man faktisk ikke. Fordi det, det er også det, det vi er ved, ved livet og ved, ved at gøre noget i det hele taget. Det er, at det er umuligt at forudse, hvad der sker. Det, var, det er både umuligt i ens eget liv. Alle ved, hvor meget folk forsøger, hvert menneske forsøger at planlægge sit eget liv, eller gøre det bedst muligt, og det går altid galt, eller bliver i hvert fald noget andet, end det man havde forestillet sig. Og hvad hedder det, på, på, den, på det store plan i historien, der ville muren den ville aldrig falde, den der Berlinermur, og, og den faldt bare i løbet af ingenting, og som ingenting, pludselig. Der sker ting, som vælter alting om, ikke? Også Putin, han går der ikke andet. Skulle da ikke så dumt at han invaderer Ukraine, og så invaderer han Ukraine. Og, og hvad sker der så? Al, al, altså alt muligt, vi ikke har regnet med, ikke? Tyskland, de skal have gang i deres kulkraftværker nu her hører man. Og, og det troede man ellers endelig aldrig ville ske igen. Men altså historien og det enkelte menneskes liv er, er kaotisk og uforudsigeligt. Og en jeg forsøger bare at gøre noget, der er så præcis som muligt, og så interesserer jeg mig for det, der, for det, der kommer ud af det. Jeg forsøger ikke at gøre det. Øhm, det. Jeg forsøger ikke at styre verden. Jeg forsøger bare at gøre alt, hvad jeg gør, både i livet. Det er måske det, der adskiller mig fra de fleste forfattere, at både i skriften... I mine romaner skal alt være så præcis som muligt, hver enkelt sætning, men det skal også i mit eget gestaltning af mit eget liv, så præcis som muligt. Og så må vi se, hvad der sker. Og det er det, der er det spændende. Det, der så sker.
0: Lad os hoppe mere ind i bogen. Det, jeg har skrevet ned, jeg har skrevet, altså der er en masse opremsninger i bogen af årstal og så videre, øh, og, og hvem dine forældre var, og hvem dine bedste forældre var og så videre. Øh, men det, det er mere sådan at du skriver en par sang, jeg, jeg gerne vil ned i, mm. fordi det er jo der, jeg synes, det interessante ligger. Det er,
1: der, hvor, det er jo
0: altid der, hvor
1: et værk slår sprækker, at, at det spændende sker, ikke?
0: Det er nemlig det. <laughs> øh, der er faktisk en del sygdom i den her. Og sådan noget bemærker jeg jo altid. Fordi jeg er selv også lidt sygdom optaget og af det. Sygdom
1: og sindssygdom og Ja. Ikke, ikke sådan vildt meget. Vel jo, til slut så katter den helt ud i.
0: Ja, men du, du, øh, altså du, du skriver også noget om, at du har været meget god til matematik, og det der er der ikke rigtig nogen, der kan forstå. mindst jeg. Og så skriver du, nu vil man vil kalde det autisme. Aspergers ocd og så går du videre med, øh, med at du bliver erklæret egnet, og, og så videre, og så videre. Så det er jo også en lille mellemsætning, der pludselig kaster sådan nogle diagnoser af sig.
1: Ja. Øhm, de fleste genier er vel, vel på, øh, lever vel på grænsen til vanvidet ikke? Altså Hølderlin og øh, Nietzsche og øh, til en vis grad Rambeau. Altså nogle, de blev jo alle sammen skøre ikke? Michael Strom sprang ud af vinduet, og det var bare... Øh, min elskede fru Jensen, hernede, når hun sagde en eller anden gang, hvor min datter havde fået endnu en diagnose, at ja, ja, jeg kunne give dig de første fem diagnoser, og det var noget, hun sagde helt sådan øh, nøgternt, og det er jo sandt, altså, jeg voksede op ude på i forskellige, nu bodde vi faktisk mange steder, det var alt, men det var altid sådan en slags forsteder. Øh, parcelhuskvarter der var ved at blive bygget med og det, der var, var, var hvis man gik til en psykolog, hvis man satte sine børn til en psykolog, så var det ens betydning med, at ens barn var sindssygt. Øh, så det gjorde man ikke. Øh, så det, derfor så blev det, jeg aldrig sendt til psykolog eller noget som helst. Man forsøgte bare ligesom sådan at, at lade lidt som ingenting øh, med alt det, jeg havde. Og det, alt det, jeg havde, det har... Enten så går man under af det, der... At det der overvældende den, Hvis man har en for stor sjæl ikke? Jeg har en sjæl så stor som en Og det kan være lidt svært at styre Men enten går man under af det Eller også Omsætter man det I en skabelseskraft Og det har jeg lykkedes at gøre Jeg har fundet, øh, lært hvor meget disciplin Som jo ellers ikke er i højsædet I den danske kultur Hvor fantastisk disciplin er øhm, Og øh, og at leve meget, meget disciplineret, øh, frisætter. Altså, jo mere man strammer friheden ind, jo mere øh, kraft og plads, rum for, øh, øh, for øh, livet og, 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 og skabelsen. Øh, så ja, jeg har omsat min, mit vanvid til form og tænkning.
0: Ja, og så kommer jeg til at tænke på flere ting Et, at du sådan med største selvfølgelighed siger Sådan er det jo for genier øh, Ser du dig selv som geni? Altså som om, at det er en selvfølgelighed? Eller, eller, eller hvad, hvad gik det ud på?
1: Ja, det gør jeg Og samtidig så lærer jeg jo selvfølgelig af mig selv ikke? Der er jo ikke noget mere kopisk end nogen, der udråber sig selv til genier ikke? Jeg har også engang sagt, at jeg selvfølgelig skal have Nobelprisen engang Eller det burde jeg have og det mener jeg også, og samtidig er det jo totalt latterligt, men det der, jeg mener, den eneste ordentlige ambition for en forfatter, hvorfor skulle man ellers være forfatter, hvis man ikke ville være lige så stor som Homer, og Hølterlin, øh, og, og øh, Virginia Woolf og øh, Margaret Duras? Altså, øh, hvis man gerne vil måle sig med, 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 med sit eget Lidenlands øh, i forfatter, så var der ingen grund til at skrive, vel, bortset fra H.C. Andersen?
0: Men kan du forstå det her med, at, øh, at du nogle gange kommer til at lægge dig, altså ud med dine omgivelser? Fordi nu bare i det, du sagde, så fik du allerede svinet hele forfatterstanden til i Danmark, altså disse nej. middelmåde i
1: Nå ja, nej, men det var øh, sådan kærligt, øh, men en kændskærning, ikke? Øh, øh, så, øh, men samtidig ved jeg jo også godt, at... Altså, øh, det har også noget at gøre med, med hvilken selvhøjtidlighed, man siger det. Æh, hvis det er ud for bevidstheden om det der alt for menneskelighed, hvor komisk mennesker er, ikke? Altså mennesker, de lider og dør og, og tror, at, at de er enormt vigtige. Og de skal have Nobelprisen sågar, og så lige pludselig øh, får et eller andet i hjertet, eller sådan noget der, og så er det forbi. Og man ved, hvor hurtigt øh, en forfatter eller en kunstner eller hvem som helst bare er glemt. Jeg tænkte på det i går, hvor jeg tænkte, at jeg, tænkte på, jeg skrev på et stykke til det, En komedie til det kongelige teater. Og så tænkte på det der med, at i Sverige og Norge der har de sådan store forbider, de kan kæmpe imod. I Danmark er der bare ikke nogen som helst dramatikere i Danmarks historie. Og som Holberg. altså, er det den elendigste dramatiker, ikke? Altså, skrækkelig. Og hvad er der ellers? Øhm, og hvad vil jeg sige med det, Nana Månstad?
0: Jamen, så kunne jeg jo spørge, okay, hvilke danske forfattere er så gode, hvis du siger, at du ikke lige...
1: H.C. Øh... Andersen er da helt fantastisk. Og Inger Christensen Og fantastisk. Jeg er, også meget, jeg er meget glad for digterne. Øh, Claus Hygg, synes jeg også, er til tider vidunderligt. Øh...
0: Men det var én nulevende, der sort of gik an. Prøv at nævne mig, nu får du lige en opgave, prøv at nævne mig tre nulevende forfattere, du synes skriver godt. Øh, danske. Ja,
1: altså jeg synes, at helle, Helle skriver hele helt hele øh, underligt hele og og øh, klart og originalt og og hele 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 eller jeg synes hele 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 skide hele og jeg synes at en som også har skrevet, man måske især tidligere har skrevet, nogle helt fantastiske digtsamlinger. Øhm, der er jo også, madame Nielsen, øhm, hvad, hvad, hvad er der mere, øhm, Signe Gjessing? Så man er en ung, og sikkert, hun er da også lidt på grænsen til, til det tossede, og det kan man jo kun øh, øh. sætte pris på.
0: Lad mig, øh, lad mig hoppe lidt videre, øh, inden vi hopper til farbogen, fordi det gør vi også. Men, men der er også noget, du sådan, øh, nævner, en Passant, i den her bog, om, om biografien og, og kendskærningerne. Og det står også nærmest sådan lidt midt mellem alt muligt. Budum, budum, budum. skal jeg lige hen til punktummet her.
1: Guld, skal vaskes ud, ja. Hvad siger du? Jeg siger, at guld skal vaskes ud. Det er det, der glitrer i sprækkerne. Det er der det er der litteraturen, at et, 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 et værk bliver et mesterværk. Det er der, hvor det er, at det ustyrlige slår igennem og bare glitrer på den måde, at det kunne umuligt komme fra nogle forfatter, det må komme fra Gud, hvis, hvis der er været sådan en.
0: Ja, men altså, jeg ved ikke lige, om jeg synes, det er klitre, fordi at du rejser på tommelfingeren ned gennem Europa, her var det, med danske, tyske og franske lastbilchauffører deres voldtægtsforsøg, to til evig tid. Uanmeldte Og så øh, fortsætter du. Øh, så, så bliver der lige klemt sådan lidt voldtægtsforsøg ind mellem, mellem det øvrige. Og så bliver det ikke sådan adresseret mere.
1: <tryk> Nej, men... Øh, den her bog består jo også af sådan en, en liste. Og, men også af en strøm af kendskærning. Og ind imellem dem, der kommer de der øh, sprækker af ting, af sandheder. Øh, fordi... Bogen skulle være kort og præcis og stram, og ikke endelig. Og som sagt er livet fraktalt. Altså der er kunne siges indløst meget om hver enkelt menneske i verdenshistorien. Øhm, og her nævner jeg bare det der. Og det er også en sandhed. Altså da jeg var ung, så havde jeg ikke så mange penge som man ikke har når man er ung. Og så blaffede jeg meget ned gennem Europa. Og så, jeg har jo i gang Været taget op af sådan en eller anden lastbilchauffør Som kunne Det var lige præcis dengang hvor, hvor, hvor sådan nogle automatiske låse Allerede var opfundet Så de lige kunne trykke på en knap Så at man ikke kunne komme ud af den kabine man sad i Og så var de jo altid store Og jeg var så yndig Jeg var vældig yndig og spinkel øh, Og sådan øh, En hver bøse vidste at jeg var bøse Og de andre synes bare at jeg var køn Øhm, og, øh, og derfor så har jeg været udsat for mange af, af sådan nogle forsøg på voldtægt fra lastbilschauffører af alle europæiske nationaliteter.
0: Men hvorfor, øh, altså mit bud vil være, at sådan noget øh, fylder meget, og du siger, der er overensstemmelse, der skal være en eller anden overensstemmelse mellem, mellem dit skrift og dit, og dit, ligesom dit væsen eller, og dit identitet. Hvorfor fylder det så så lidt i bogen, mit bud ville være, at det havde meget større betydning. Også i forhold til alt det her med at skifte rundt i identiteter hele tiden.
1: Altså, det havde været i tidsånden, at man havde fokuseret, fordi det her har vi endelig hurra en krænkelse, ikke? Altså, en, et, et, et me too, et overgreb. Øhm, men det har åbenbart ikke interesseret mig så meget, men det er nævnt, og det kunne foldes ud, men det, der er så mange, der folder en krænkelse ud, Altså så tænkte jeg, det gør jeg ikke her, jeg vil fortælle om noget andet, Eller det, men det skal få lov at være der, men det skal ikke fylde mere end alt andet. Og der er meget andet hæftigt og væsentligt i den bog, så... Øh... Så det, og det meste af det bliver bare nævnt ganske kort Der er ikke noget andet end til slut Og der handler det lige pludselig ikke om mit eget liv Men om et nærmest Et menneske der samfundet bliver reduceret Til et ikke menneske ved, Gennem utallige overgreb Fra systemet Som det hedder Og i systemet De enkelte ansatte øh, øh, mennesker.
0: Ja, for det er rigtigt, du, fordi du, du lægger mange andre overgreb frem, og jeg vil sige, øh, så kan det jo være intention eller ej, men, men øh, både den her bog og den anden bog øh, om faren, øh, altså jeg ville jo kalde dem en form for overgrebsbøger, så kan det godt være, at du bliver sur, men, øh, men den øh, karakter, du sigter til her i kendskærninger, det er den der Lise Birk-figur. Ja. Øh, du får arbejdet på sådan et øh, bosted for... Øh, Øh, psykisk sårbar og psykisk udviklingshemmede Og der er den her person Det, det hed
1: faktisk på det tidspunkt En afdeling for kriminelle ondsvag.
0: Og Lise Birk, en voksen kvinde Er der som, øh, som har været udsat for Altså hun bliver behandlet Ekstremt dårligt, smører sig selv ind i afføring Og, og vil skrige man kan ikke rigtig skrige Hvad er hun for en karakter i, i den øh, eller Hvad er hun for et menneske Og hvorfor fylder hun så meget og hendes overgreb
1: det er fordi at på det tidspunkt tror jeg for første gang jeg virkelig mødte nogen øh, Som jeg tror mødet med hende var afgørende for at At jeg bruger mit liv som materiale Men jeg er ikke særlig selvoptaget på den måde Altså om jeg har det godt eller skidt øh, Altså øh, jeg forsøger at, at, at holde mig i så god form som muligt Men det handler ikke om mig for at jeg ligesom mm, skal, Hvordan har jeg ligesom med mig selv fordi der mødte jeg et menneske, da hun var ganske lille, var hun muligvis ikke højt begavet, og derfor så øh, mente man, at hun nok var åndssvag, og så øh, putte man hende i en børneåndsvagsinstitution, og så blev hun øh, hun imod, fordi hun havde et kraftigt temperament, og så blev hun øh, lagt i bælte og øh, handsker, og så lå hun i 30 år eller 40 år med bælter og handsker, inden hun blev slukket fri, og der man så ligesom fandt ud af, at det nok havde været lidt dumt, øh, at den måde man i mange år havde behandlet øh, øh, mennesker, som man jo hele tiden, man reviderer hele tiden sin måde, hvordan samfundet behandler sit øh, bios, sin biopolitik. Øh, øh, og øh, så øh, slapp man hende løs, så var hun jo selvfølgelig fuldstændig ude af stand til at styre sig selv, og til at leve, at, og til at være et menneske, hun var reduceret til det nøgne menneske, det vil sige et menneske der skreg og, øh, og, og rystede hele tiden og, og røg uafbrudt for at for nogenlunde og spiste så mange piller og hele tiden skulle have de der piller, fordi hun kunne mærke, at ellers så kunne ellers så, hun, hendes øh, øh, arme og hænder var var fuldstændig bit i stykker. Altså, de var åbne sår. Øhm, og det møde med hende, det gjorde bare, at, det, at jeg tænkte, at her Gud, øh, her har vi et menneske, hvis, altså, som har været ude for ting, der meget, meget værre end du nogensinde. Om nogen har forsøgt at voldtage dig i en lastbil, øh, så so what, i sammenligning med, hvad der sket med hende?
0: Ja, øh... Man kan vel altid finde nogen, altså, havde, sagt, der har haft det værre, men jeg vil bare sige, at i den bog, lad os så hoppe til den, som, som hedder Min Fars Død.
1: Som kommer til August?
0: Ja, den kommer først øh, om, om en måneds tid, når det her bliver sendt. Øh, der tænkte jeg på flere overgreb, øh, men det kan jo så være, at det er min måde at se på. Dels tænkte jeg, at øh, altså, er det er næsten et overgreb, at du skriver om ham på den måde. Ikke? Jeg noterede nogle af de ting, du skriver om ham. Han... han vi skal nok høre lidt oplæsning imellem. Jeg er noteret simpelthen. Øh, her så er den lidt om, hvordan du beskriver ham. Du kalder ham en ulykkeligt flæbende zombie. Øh, så skriver du helt eksplicit, at du venter faktisk på, at han dør, så du kan få noget at skrive om. Din kon familie kontakter dig, da han er syg. Øh, men du tager først hjem tre dage senere. Det
1: piller du også ligesom det værste ud, ikke? Altså den er... Den bog der, øh, som de fleste øh, væsener, der engang har været et hankønsvæsen så har, øh, havde, og, havde jeg et kompliceret forhold til min far. Og, men du vil også kunne finde steder, hvor jeg ligesom priser ham. Og, 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 og siger, hvor meget jeg elskede ham. Og, altså, hvor, hvor meget jeg i hele min at var nærmest var symbiotisk sammenvokset med ham. Og jo, når man er det meget, meget, meget tæt, så når man så brydes, så, så bliver det et smerteligt tit. Øhm, og samtidig er et forbillede for min bog, det er Peter Hankes øh, bog, Ulykkelig Uden Ønsker, øh, som handler om hans mor. Fordi jeg forsøger samtidig også at, at, at fortælle mit fars livshistorie, så man ser, hvor meget han, som det eneste menneske vil lære, også er et produkt af sin tid, en, en tidstype, og netop ikke øh, noget enestående, og heller ikke en, der havde styr over sit eget liv, men også var offer for en bestemt tid. Altså han, han var en bestemt tidsmand, den der mand, som levede i den der overgang fra at, at manden bestemte alt, og til at at man ikke mere gjorde noget, og så samtidig en mand, der var enormt blød og følsom, og ikke var den her autoritære mand, han var alt det andet, og han elskede menneskene, ikke? Så, så de ting, du... Og den er skrevet i de sidste otte døgn, altså jeg skrev uafbrudt, jeg var lige på toilette hertil, og, 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 og hentede vand og kaffe, men ellers gjorde ingenting andet end at sidde og skrive på den bog, fordi jeg var ligesom blevet besat af, at jeg ville nå at fortælle min fars liv, og nå helt frem til hans død, inden han selv nåede frem til den død. Og det var den måde, jeg som et meget skrivende væsen kunne forholde mig til det det ufattelige, at, at han nu døde. Um,
0: jeg noterede lidt, at du... Øh, fordi der er sådan en meget interessant scene, jeg synes, du skal læse op. Øh, mm -hmm. Hvis du ved det. Nu vi snakket lidt om de her med overgreb, for på en eller anden måde er det... Øh, det er den, der er på side 41.
1: Har du fundet et sted, hvor jeg er rigtig slem?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har fundet et sted, hvor din far er ret slem.
1: jamen så er det jo mig, i det er mig, der skal.
0: skal jeg lige se, det mener jo i print her. Du, du... Det er den passage, hvor du er ude på badeværelse, og han råber efter dig. Yeah.
1: <laughs> Vi kommer lige ind i, 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 i en medieres. Han tænkte ikke over det. Han var bange for tankerne. De holdt ham vågne om natten. Tankerne var ustyrlige. Uretfærdige, de åbnede afgrunde, kredsede som skrigende råger om døden. Da hans kun, kun 14-årige søn allerede i 8. klasse blev vanvittig, og ikke kunne komme i seng om aftenen, og var ude på badværelset i halve og hele timer, og åbnede og lukkede for vandhanen, tændte og slukkede lyset, lukkede dørene og åbnede dem igen. Og de to næsten jævnealdrende søstre lå vågne inde på hver deres værelse med dørene på klem, ud til den lange gang, og var bange, kom han til sidst brasende ud fra soveværelset, også han søvnløs med de ynkelige hårrester klistrede til isen og indfaldende øjne og råbte, nu må du kraftig stejle med komme i seng, Claus, og var ikke vred, men magtesløs og bange. Årene gik, det gør de jo, uanset hvor bange man er, der kommer altid atter en dag og atter en. Børnene flyttede hjemmefra, fik kærester, pigerne begyndte at studere. Sønden, der havde arvet hans angst, men ikke røntgenapparatet, gennemlyste sit kranium på anden vis med hash, piller, rockmusik, drømme og med tidens så gar det sprog, han selv aldrig havde fået og fandt ligesom ham kræft og andre sygdomme overalt i modermærker, indvolde, testiklerne, lymfekirtlerne under armene, mærk! Selv var han fortsat ængstelig, men samtidig tryg i bilen, i ægteskabet. Hun, hans livs første og eneste store kærlighed. Hun var den faste borg. Gud, hvor meget han end ønskede, at tro ikke kunne være. Hun var hans manglende vilje. Med årene var de vokset sammen. De var et kød, et liv, en parallel bevægelse gennem dagligdagene. Deres hellige, almindelige og mere socialt betingede end personlige rutiner. Han mandag til fredag fra halv ni til halv 5 eller seks på klinikken bøjet over børnenes munde i lyden af deres stemmer. Den tryghed. Timerne på tennisbanen med de andre old boys i den sene eftermiddags sol med hvide tennisskoer, ørkenstøvet af banens glødende grus. Flere og flere aftener ved bordet i spisestuer med de andre ældre og ældre par. Bridge, eller træretters natmad med teaterklubben morgens løb rundt om broerne. Han holdt sig i gang, han holdt sig i gang, men det kunne ikke blive ved.
0: Var det der, eller du har mere? Jeg synes, det er så fint, fordi vi får en både god fornemmelse af faren, men også en fornemmelse af en, øh, som noget, der knytter sig til, til, øh, til kendskærninger den der OCD, og det der med at stå på badeværelset og tænde og slukke og tænde og slukke, og så have faren, der ikke forstår det øhm, rigtigt. Det er vel også en form for øhm, ja, altså svigt, eller eller hvad vil du kalde det? Altså, fordi der må jo være en grund til, at det fylder i, i bogen. Jeg, jeg tænkte, at det var ret centralt.
1: Altså, for, øh, ja, øh, fordi det viser så, at at noget, man kunne kalde et svigt, faktisk ikke er et svigt, fordi et svigt er kun, hvis man er i stand til at gøre noget, og man ikke gør det. Men han, han var selv et ængstligt og alt for følsomt menneske, og han havde ikke de værktøjer, altså han kunne rette folks tænder, altså helt suverænt professionel, men han anede ikke, hvad han skulle gøre med sin egen angst og med sine egne tanker, og, og der slet ikke med den her søn, som gjorde alle de der vanvittige ting, han med sin velafrettede borgerlighed, på en eller anden måde havde undgået, eller altså, de fleste mennesker har jo sære vaner, ikke? Det, det kender de sikkert selv, fru Mogensen. Øhm, øhm, men altså, den der søn, der, der gjorde de, alle de der ting, som, som, som øj øh, ikke kunne styre det, og først senere fandt ud af, hvordan man skulle disciplinere det og omsætte det i, i romaner og kunstværker og, og form. Øhm, mens han selv ligesom fandt sikkerhed i, i dagligdagen, og i den borgerlige tryghed, som sønnen så selvfølgelig gjorde oprør imod. Ikke? Øhm, sådan er det jo med fædre og sønner. Øhm, så derfor var det ikke helt sikkert ikke et svigt, det var afmagt. Og dermed en, en enorm synd for ham, først og fremmest, vil jeg sige.
0: Men det var vel også synd for dig?
1: Ja, men jeg er, udover jeg er meget følsom, er jeg også et meget øh, stærkt menneske. Altså, jeg vælter som ingenting. Jeg er sådan en af de der, øh, hvad hedder de der tumlinger? Jeg, øh, man kan vælte mig så lidt som ingenting, og så rejser mig med det samme igen og går videre. Og... Øh, den, også fordi jeg, jeg tror jeg har det der selvbevidste Jeg ved hvor latterlig jeg er Og hvor lidt og hvor, og hvor snart man er død Og så videre Så at øh, der er ikke andet at gøre og at, at rejse Så altså, derfor så har jeg den, den der kraft Sådan næsten umenneskelig vilje Som gør at det faktisk ikke var nær så synd for mig I, Eller i hvert fald ikke i det lange løb Som det var for ham
0: Ja, altså, nu skal jeg jo være ærlig, men altså, jeg, jeg ved det jeg tænker nogle gange, at det, åh, det svarer lidt til det der Susanne Brygger. Nej, det, jeg, jeg, jeg tror, at en begivenheden, finder, men, men Nå, nej, selve, øh, ja, fordi, jeg, ja, Susanne Bryggers skriver jo også et eller andet sted, at øh, hun er udsat for en eller anden øh, voldtægt, da hun rejser rundt øh, i sine unge dage, øh, men at, at hun træffer den aktiv beslutning om, at hun vil ikke være offer, og det skal gøres til kunst, eller det skal gøres til skrift. Og så er det en beslutning, og så gør hun det. Øh, som om, at det er noget, man kan vælge. Øh, og det siger du jo så også, at du kan forme den der angst, og transformere den over i noget andet. Øh, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg tror på. Altså, jeg kan godt se, at der kommer noget andet, men øh, ja, det er sådan en åben tanke fra mig.
1: Altså, jeg tror, at øh, Susanne Brygger og jeg og Karen Bliksen ligner hinanden på den måde, at, at være sådan nogle ekstremt formbevidste og meget viljestærke mennesker, som, og det, det er netop ikke noget, en kan vælge at gøre, men jeg tror, at vi alle sammen har valgt det liv, vi ville leve og har levet til, i høj grad, og på den måde også skabt en bestemt billede og en masse, en masse myter om os selv. Øhm, og der er sikkert et eller andet rum, selvom jeg jo tænker, at jeg øh, hvad hedder det, er, er altæden. Ikke? Altså jeg æder også mig selv op på mit eget liv og omsætter det. Men der er hele tiden nogle rum, man ikke, der er hele tiden en blind vinkel, og den tror jeg også Susanne Brygger har, og den er øh, Karen Blixen også, derfor kan man skrive endeløse biografier om os alle, fordi der, vi har alle sammen nogle blinde vinkler. Der er et eller andet, selvfølgelig øh, en rest af noget, af øh, et eller andet traumatisk, som hun alligevel ikke helt har kunnet vælge, at... at øh, at omsætte til kunst, og måske er det netop det, der er kraften i hendes kunst. Det er alt det, man trods alt ikke selv kan styre og vælge at gøre, selvom hun jo er helt, altså hun er jo enestående.
0: Men hvad er så øhm, altså, hvad er så din rest? Altså, det du så ikke laver om til kunst? Det kun...
1: kan jeg jo ikke sige. Det ved jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Susanne Brygger aner vel også selv. Altså, hun har jo gået i mange år ligesom og. Jeg kan huske, der kom sådan en biografi om hende, der hed Krukke, hvor en, en øh, litterat øh, havde fået for først som, sådan, fået sådan en enestående adgang til hendes brevvekslinger og dagbøger fra de unge år. Og, øh, og så kom... Øh, og dem, dem brugte hun så af. Og så vil jeg sige, at der blev åbnet nogle sider af Susanne Brøgger som man aldrig havde kendt til før. Og men alligevel så var der jo... Ekstrem mange af de der øh, kvinder som senere altså, som, som var hendes fans i hendes unge år, men som senere blev hendes kritiker da hun forrådte den der kvindesag øh, synes de øh, og som hele tiden vil sige at jamen, der er et eller andet hun ikke giver os adgang til hun, på den måde er hun sådan et aristokratisk eksklusivt menneske, nok også mere end jeg er, jeg er det på, på en anden måde jeg er en, en ny tidstype øh, tids men der er helt sikkert et eller andet privatliv hun, altså et eller andet, jeg ved ikke om man kalder det privatliv et eller andet en blind vinkel som blandt andet er noget hun selv beskytter men som hun heller ikke helt selv kan se alt sammen og det er især det sidste som jeg synes er interessant det man trods alt selv med hvor mange selvbevidstheder og mange metalage man har på sig selv ikke ser
0: Ja, eller det, man beskytter. Jeg kan jo ikke lade være med at sidde og tænke på, øh, at vi jo nærmest sidder oven på det her, fordi vi sidder oven på tørreloftet, men nedenunder er der faktisk et hjem, hvor din, jeg ved ikke, hvad man altså samlever, eller kone, eller kæreste. Og, og, og de...
1: Nej, det er bare... Øh, det er... Min liv står kærlighed, øh, men ja, vi er hverken gift, eller vi lever eller bor jo ikke sammen, men vi har en dreng. Det er lidt drengeværelse, du gik forbi. Du kunne se hans gamerstol, og hans kulørte sengetøj og klaveret.
0: Men det er det, jeg mener. Altså, jeg er ikke en journalist, så jeg holder den slags udenfor, men det er vel også, øh, selvom du lægger alt frem, så er der vel også det, du så trods alt øh, virkelig beskytter. For eksempel, også når du kalder hende øh, fru Jensen, for eksempel. Fru Jensen. Frøken Jensen, ja. selvfølgelig. Hun
1: er ikke gift. Øhm, ja, det, det gør jeg. Absolut. Øhm. Øh, øh. De, de, skal ikke, de skal ikke beskrives eller besnakkes her i radioen. Og øh, det er jo meget parallelt til den måde, øh, Susanne Brygger ofte har omgået. Hun har jo også hendes mand. Han hedder jo også altid sæt i bøgerne. Ikke? Det svarer vel i meget godt til Frøden Jensen. Ikke? Det er sådan øh, et eller andet... Øh kærligt, og så er der alligevel noget, der er dukket op i nogle af de senere bøger. Jeg tror, det er hendes dagbøger, hvor man alligevel taler lidt om ham, men det er alligevel udvalgt. Altså, de, de dagbøger, der kom fra Susanne Brygger, er ikke, hvad jeg kalder dagbøger. Altså, det, fordi de, de, de er simpelthen så redigeret. Det er kun sådan ligesom nogle highlights, ganske udvalgte passager, der er kommet med i den. Øhm.
0: Jamen, du træffer dog det valg, at, at her i, i Farbogen, der er det både din... Øhm Altså din mors sms'er, øh, og, og, og så beskrivelserne af din far. Så de bliver jo, om jeg så må sige, lagt, lagt frem til skue, øh, og der bliver et af dem, rent kunstnerisk.
1: Men de er det... også så smukke, og, og rørende, og menneskelige, og, og netop også, de er jo personlige, men de er også, øh, ligesom i handkæsbog så tidstypisk. Altså, det de, de, de er noget alle vil kunne identificere sig med, fordi det ikke er abnormt, men netop er så utroligt menneskeligt, det der sker. Og det er jo en katastrofe i enhver families liv, en død. Ikke altså, Uanset om en menneske er ung eller gammel, så er det jo... Og uanset hvor meget man er forberedt, så kommer det som, som en chok og en katastrofe.
0: Men hvorfor må vi så ikke vide noget om... Øh... Madame Nielsens liv med, med, med den store kærlighed øh, og med, med den sådan øh, mere private familie?
1: I, i modsætning til min mor og far, som er den, som
0: er den mere, mere udvidede familie, eller hvad skal man sige den mere sådan den anden generation, altså hvorfor, hvorfor har du, fordi det er jo en bevidst fordi grænse Min far er død
1: øh. Og det, i det øjeblik han døde, blev jeg pludselig frisat til endelig at skrive om ham øh. Og det er jo det, der er med døden. Døden er jo både en katastrofe, men det er jo også en frisættelse af noget. Og det, og, men jeg ved jo heller ikke om det er forsvarligt, men jeg kan ikke, jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skrive om, om, om Stine eller Samuel, eller min datter. Mm. Øhm, det det vælger jeg ikke, og det gør jeg ikke. Og jeg skriver heller ikke om min mors liv, andet end i specifikt i relation til min far.
0: Jeg tror, det sidste spørgsmål, eller nogle af de sidste spørgsmål, jeg vil stille, det, det handler jo netop om, måske om det, øh, fordi, som du sagde tidligere, der er også en eller anden streg, der du, du, du trækker i sandet, eller prøver, så må vi se, hvor længe den holder, øh, mellem de tidligere identitetsleje og så... Der
1: er ikke nogen lege, det er virkelig med livet som indsats, alt sammen. Altså, det, det kan selvfølgelig være lejene, men det er ikke leg på den måde, det er uforpligtende. Det er mere det, jeg vil sige. Ja. Det er ikke barnligt på den måde, at det er uskyldigt. Det er vældig skyldigt.
0: Men i hvert fald det her med... Med... Hvordan skal jeg sige det? Altså med, med død og have et udløb, øh, som jeg kan regne mig frem til, må du fylde 60 næste år?
1: <laughs> næste år kommer aldrig, Nana det her år bliver uendelig langt. Jeg er ikke 60, jeg er, jeg er virkelig 59, og det vil sige, at der er ikke mange sekunder til, at jeg dør. Øh, måske overlever jeg den her samtale på tørlofte. og måske nogle år ti og nogle år 100 til, men så øh, lige pludselig, så er det forbi, og det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Jeg vil ikke dø. Altså, jeg oversætter den vidunderlige østriske øh, digter, øh, Frederikke Meirøgger, hendes sidste værk, og der er hun 95 år, da hun skriver det, og der står, lige, der står så, jeg vil leve, og lige pludselig så øh, kommer der sådan nogle, brud nogle formenter hvor det står jeg vil leve evigt, jeg vil ikke dø, Nej, det vil jeg heller ikke. Jeg synes, livet og verden og menneskene, og, at, og dig, jeg synes, du er vidunderlig. <laughs> og hvad hedder det? Jeg vil bare sidde her og tale. Jeg vil være i det her liv, som er så forfærdeligt og så vidunderligt, og så uforudsigeligt og rigt til evig tid og til mine dages ender. Jeg vil ikke, ja.
0: Men jeg tænker også, der må være en lille smule... Altså, for mig er døden også... Øhm, altså det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at det er en sådan stor befrielse, men det, det der... For mig er rummer det også En vis lettelse tanken om At mit hoved ikke skal køre uendeligt Men for dig er det altså den store rejse.
1: Det er det også Og samtidig så er det da også øh, Nogle dage hvor, hvor det hele er lidt overvældende, Så er der også imod at komme i seng om aften Og sove Nu lider jeg af, nu, i perioder af virkelig radikal Insomnia, søvnløshed øh, Så øh, jeg ved hvor vidunderligt, det, det er at sove. Så det, det, hvis, det, hvis, det, hvis, hvis man ikke kommer i helvede, eller endnu være i himlen, men ikke bare kan få lov at sove, så er det måske heller ikke så dårligt at være lidt, lidt død. Bare lidt død, ikke? Ikke for meget. Tak.
0: Madame Nielsens kendt er udkommet på forlaget GRIF. Andet bind i værket med samlet titlen Pentagon smeltet hedder Min Fars død, og det værk udkommer til august i år på samme fordag. Skøn litteratur på P1 er slut for denne gang. Skriv til mig på litteratur De næste fem uger holder programmet sommerferie og bringer dig tidligere udsendelser. Og i august overtager min kollega Alberte Klemmer Meldal med en lille sær-serie. Jeg er tilbage med helt nyt bogstof til september. Vi høres ved.